0: Jetzt yes, kommen wir in die, in die Serie über Bergpredigt. Und ich habe die Bergpredigt auf. Dann gemerkt, das sind sowieso 17 Aspekte. Und wir werden eine 17-teilige Serie machen. Allerdings nicht am Stück. Wir fangen jetzt mal an mit 7 Teilen bis Anfang März. Oder sechs oder sieben, bin gar nicht sicher. Dann gehen wir im Herbst nochmal glaub ich, sechs rein. Und dann Anfangs 2020 schliessen wir dann die noch ab. Wir haben wirklich gesagt, wir möchten durch die Rede von Jesus, was so viel prägt hat, möchten wir wirklich, die möchten wir ganz detailliert anschauen. Und du bist noch ein bisschen ein Profi sein, im Thema Bergpredigt, wenn du mit uns durch alles durch bist. Der Mahamatma Gandhi hat mal Folgendes gesagt. Wenn da nur die Bergpredigt und meine eigene Interpretation dazu wären, würde ich nicht zögern zu sagen, oh ja, ich bin ein Christ. Leider ist aber viel, was unter dem Namen Christentum läuft, eine Negation der Bergpredigt. Also lasst uns, der ganze gut, er lebt jetzt nicht mehr, aber ähm, lasst uns demal Lügen strafen. Er hat gesagt, wenn Christ das wirklich machen würden, was die Bergpredigt steht, ich wäre gerade Christ. Aber was ich bei den Christen sehe, hat sehr wenig zu mit der Bergpredigt. Also lasst uns die Bergpredigt verinnerlichen und nach diesen Prinzipien leben Der Richard von Weizsäcker, langjähriger Bundespräsident von Deutschland, hat Folgendes gesagt zu der Bergpredigt Die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft finden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Das sei der Mann wo weiß was er redet, wo in vielen Konflikten hineingestanden ist, sagt, wenn wir alle würden nach der Bergpredigt handeln würden, dann wären alle größeren Konflikte auf dieser Welt lösbar. Wir fangen heute an mit der ersten fünf von den zehn sogenannten Seligpreisungen oder Glücklichsprisungen. Und zu denen schauen wir einen kleinen YouTube-Ausschnitt. Ganz starke Worte von Jesus. Und ich möchte mit euch die ersten fünf von diesen zehn sogenannten selig- oder glücklich anschauen. In der ersten heißt es, glücklich sind die, die arm sind, weil sie werden das Himmelreich erben. Dann heißt es, glücklich sind die, die sind, sie werden tröstet werden. Dann heißt es in der dritten, selig glücklich sind die sanftmütigen, sie werden die Erde besitzen. Dann heißt glücklich sind die, wo nach Gerechtigkeit hungern und dursten, sie werden gesättigt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, sie werden Erbarmen finden. Und was Jesus da macht, ist eigentlich etwas Unlogisches. Er zeigt, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten als auf der Welt. Ich meine, in welchem Universum, auf welchem Planeten sind es die Armen, die es Reich erben? Niemand sind die Armen und die Schwachen, die, die regieren. Es sind die Reichen, die Starken, die Mächtigen. Aber Jesus sagt, selig sind die Armen, sie werden das Himmelreich erben. Auf welchem Planet sind die Sanftmütigen, die, die, die Erde besitzen? Die Sanftmütigen sind die, die es mit allen gut meinen, die Dienenden, die Herzlichen. Aber die werden ganz sicher keine Erde besitzen. Auf welchem Planet? Es sind doch die Dominanten. Es sind die, die brechen. Es sind die, die das Land einnehmen, die Mutigen, die vorwärts gehen, aber nicht die sanftmütigen, bescheidenen, zurückhaltenden Dienenden. In welchem Planeten sind es die sanftmütigen, die das Himmelreich erben? In welchem Planeten werden die, die nach Gerechtigkeit hungern und durstet, gesättigt werden? Es gibt so viel Unrecht auf dieser Welt. Und je mehr du da hineingehst, umso größer wird deine Verzweiflung und deine Not, wenn du das Unrecht siehst. Auf welchem Planeten wirst du gesättigt, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und bist. Nicht auf dieser Erde, aber doch bei Gott. Und du siehst, Gott kehrt das um. Und ich möchte mal von die erste, Arm. Was bedeutet Arm sein vor Gott, wo wir das diskutiert haben? Ist das so die häufigste Frage Was meint eigentlich Gott, wenn er sagt, geselig sind die, die arm sind vor ihm? Das hat jetzt hier nichts mit Finanzen zu tun. Arm meint Menschen ohne oder Menschen, die nicht viel zu bieten haben. Vielleicht bist du nicht besonders intelligent, hast nicht eine besonders gute Ausbildung, hast nicht besonders gute Begabungen, hast vielleicht auch nicht so eine Familie, die dich, die dich gepusht hat. Vielleicht bist du jemand, der eher am Rand steht von der Gesellschaft, jemand, der eher Schwierigkeiten im Leben hat. Du bist arm. Und Jesus sagt, genau dir gehört das Himmelreich. Die Welt mag dich verachten. Die Welt mag vielleicht sagen, mit so etwas können wir nichts anfangen. Durch unser Schulsystem fliegst du durch. Weil du die schlechte Note hast, im Beruf machst du auch Karriere. Weil du zurückhaltend bist, weil du kein Selbstvertrauen hast. Und Jesus sagt, dir gehört das Himmelreich. Es gibt Leute da drin, die sind nicht arm, die sind reich. Reich meint, viele Ressourcen, gute Ausbildung, gesundes Selbstvertrauen, man baut etwas auf, man macht Karriere und auch das ist gut und auch das ist gesegnet. Aber Jesus nimmt da ganz bewusst die Arme im Geist in Vogt und sagt, glücklich sind die Armen. Für mein Leben habe ich gemerkt, es gibt so einen Aspekt, da bin ich arm. Und der Aspekt disqualifiziert mich ein Stück weit für meinen Job als Pastor. Und es gibt einen menschlichen Aspekt, da bin ich reich. Und der hilft mir für meinen Job als Pastor oder auch erfolgreich zu sein in dieser Welt. Arm bin ich aufgrund von gewissen Aspekten meiner Geschichte. Mit dem Janis im Tod, und wir haben schon genug darüber geredet, mit der Krankheit von Levin mit der unheilbaren Krankheit, die mal über mein Leben diagnostiziert wurde. Das alles hat in mir Zweifel aufgelöst, nicht für Zweifel, die immer wieder aufkommen. Und das ist etwas, was mich arm macht. Es macht mich arm vor Gott. Wenn andere Pastoren das Buch lesen und ein Seminar und sagen, ja, yes, das ist es. Und der Joel muss sich zuerst zurückziehen, muss laufen und tausend Fragen und Zweifel und Angst und Sorgen kommen auf. Das macht mich arm vor Gott. Aber so bin ich. Gott hilft mir in diesen Prozessen. führt mich immer weiter, Schritt für Schritt. Und, und, und gibt mir wieder vieles zurück, was ich ein verloren habe an Glauben. Ähm, er nimmt meine Sorgen Stück für Stück. Es ist ein langer Prozess, aber es macht mich arm. Und die Armut, die hilft mir vor Gott zu gehen und zu sagen, Gott, du siehst, ich bin arm. Wo soll ein Mensch, der so viel erlebt hat und manchmal so viel nicht hat, innerlich vor eine Church hineinzugehen und Glauben und Hoffnung und Vision und wir werden die Welt erobern und so weiter predigen? Es macht mich arm. Aber Jesus sagt, der Arme gehört himmlisch. Dann habe ich aber auch einen anderen Aspekt, der macht mich reich. Ich ich habe eine gute Ausbildung, ich habe eine gute Auffassungsgabe, ich kann ein Buch lesen oder die Bibel lesen, ich kann es den Leuten weitergeben, ich kann die Bibel erklären, auslegen. Sogar, wie gesagt, die Anfrage bekommen, zum Theologie zu definieren, für das Eyes of Movement, das ist eine Stärke, das ist eine Gabe, das macht mich reich. Dort bin ich reich vor Gott. Und beides ist gut, und beides ist okay. Das Reichen hilft mir, meine Gaben mit viel Selbstvertrauen reinzugeben. Und das Arme hilft mir, vor der Gott zu, gehen und zu sagen, Gott, wenn ich dich nicht habe, dann bin ich einfach der Falsch. Bitte hilf mir. Und wenn du da bist und du fühlst dich arm, dir gehört das Himmelreich. Glücklich sind die dass sie werden tröstet werden. Das spricht für dich selber. Glücklich sind die Sanftmütigen. Was für eine Unlogik in diesem Satz. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Das macht doch keinen Sinn. Die Sanftmütigen sind die Feinen. Die lieben, die, was mit allen gut meinen, die werden kein Universum der Erde besitzen. Aber das hat eine prophetische Dimension. Die Erde, das neue Jerusalem, die Ewigkeit wird auf der Erde sein. Und dort werden die sanftmütigen die Erde besitzen. Die, die so oft das haben, ich bin Nummer zwei, die, die so oft das Gefühl haben, ich investiere so viele Mütter, die, die ihr Leben für 20 oder 25 Jahre aufgeben, für ihre Kind, alles angeben, auf so viel verzichtet. Im Himmel bist du vorne. Will du bist sanftmütig und du wirst Erde besitzen. Nicht auf dieser Erde, da bist du zu sanftmütig, ist schwierig. Aber dort bin Gott im Himmel und ich kann dich trösten, die Ewigkeit geht noch einiges länger als dein Leben da. Gerechtigkeit, Hunger und Dursten. Es gibt Leute, ich liebe diese Leute, die stehen inne für Ungerechtigkeit. Und wenn man in die Ungerechtigkeit hineinsteht, dann öffnet sich ein Feld, wo nur noch größer wird. Und der Schmerz wird noch größer, wenn man noch mehr Ungerechtigkeit sieht. Und ich habe eine Person heute eingeladen, zum auf die Bühne zu kommen. Und das ist Christina. Christina, komm doch mal vorne, geben wir ihr doch einen großen Applaus. Ähm, Christina ist wirklich eine Person, die ich unglaublich bewundere. Das wissen alle, die mich nicht kennen. Und du bist ja Leiterin von dem Werk «Beloft», was sich um Prostitution kümmert und Du bist so konfrontiert mit so viel Ungerechtigkeit. Was macht das mit dir?
1: Ja, ich glaube, es macht vieles, es bewegt vieles. Ähm, es macht traurig, es macht hassig. <lacht> ähm, ja, irgendwie bewegt einem schon mega auf im Herzen. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Gewissheit und das Wissen, dass Gott treu ist und über ihn steht. Und ich glaube, mit der Ungerechtigkeit oder ist es manchmal so, man sieht so das Grosse und man kann sich auch bei dem verlieren. Aber ich habe wie gelernt oder wie, wie gemerkt, hey, ich kann vielleicht im Grosse die Welt nicht ändern, aber ich kann die Welt vor einer einzelnen Person ändern. In dem, dass wir am Donnerstag rausgehen, an der Tür klopfen, Geschenke abgeben. Und gehabt, manchmal sind es auch die mega gut sind, die, die mega intensiv sind und wirklich merkst, dass Jesus wirkt in diesen Leben. Und es gibt Beden, wo du irgendwie das Gefühl hast, die Türen gehen vielleicht auf, du gibst Geschenke und die Türen gehen wieder zu, die Türen gehen vielleicht gar nicht auf oder du kommst wie nie nachher. Und ich habe gemerkt, hey, Gott ist, glaube ich, nicht abhängig von mir, wie lange dass ich mit jemandem rede oder ob ich mit jemandem beten kann. Gott braucht mich, aber er ist nicht abhängig von mir. Und wenn ich das Gefühl habe, Gott kann nur etwas wirken, wenn ich möglichst lange mit ihnen reden kann und möglichst mit ihnen beten kann, dann kann ich aufhören, weil Gott ist grösser. Und Gott kann durch eine Begegnung, Gott kann durch eine Umarmung, Gott kann ein Geschenk gerade so viel bewirken, wie wenn wir zusammen betet haben. Und wie dem Glauben festhalten, dass Gott... Das kann wirken und ich kann einfach mit Teil dazu beitragen.
0: Und das heisst, in dem zweiten Teil heisst es eben, Seelig sind, glücklich sind die, die, die Hunger und nach Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Mhm. Und ich würde nachher darauf eingehen, dass eben Gott unsere Seele mhm. sättigt. Wie erlebst du das manchmal auch in dieser Verzweiflung, in, dem ganzen, in dieser Not, in diesem Elend, dass wirklich Gott deine Seele kann sättigen kann?
1: Also, ich finde das wirklich etwas mega Spezielles und ich habe das jetzt erst gemerkt, als du mich hast angefragt hast und ich das wirklich mal durchgelesen ich erlebe das Gefühl, so, wenn wir rausgehen. Also ich fühle mich nicht jeden Tag nach dem Arbeiten <lacht> noch in die Bordelle zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist wirklich krass und es ist für mich etwas wirklich Übernatürliches, dass wenn ich manchmal in einem Portell stehe, die Liebe für die Frauen, die mich fast übernimmt und fast explodiert. Also dass ich wirklich die Frauen mega also mit den Jesus-Augen wirklich sehen kann. Und wenn ich hier gehe, finde ich oft so erfüllt. Und ich könnte, ich könnte irgendwie so überwältigt sein von diesen Problemen, weil es sind sehr viele Probleme hier. Aber ich habe irgendwie so eine Zufriedenheit und so eine Ruhe und wirklich so eine Friede, die unser Verstand übersteigt. Die wirklich, wirklich übernatürlich ist, die du nicht einfach machen kannst. Und habe ich gemerkt, dass das ist wirklich eine Verheißung in einem, in, Irgendwie auf eine Art und Weise. Wo ich ins Bett kam, und es beheftigt mich vielleicht schon, noch oder wir ähm, denken über das nachher, aber... Ich kann immer mit einer Frieden und mit einer Ruhe einschlafen.
0: Danke vielmals, Christina. Merci für deine Inputs. Wenn wir diese fünf Seligpreisungen anschaut, dann merken wir, es gibt so ein paar Prinzipien, die man daraus aus, ähm, aus ableiten kann. Einer hat wir mit Christina angeschaut. Das Erste ist, es ist Gott, der deine Seele sättigt. Wie oft ist der barmherzige Typ, der sanftmütige Typ, der, der nachher verarscht wird? Mich hat ein Mann angefragt, ähm, zumal mit dem Abmachen und er ist mit unserem Windrad unterwegs. Also Windrad, du kennst es vielleicht, das ist eine Organisation, die sich um Randständige kümmert. Und dann ist er mit dem abgemacht und er ist mit einem dicken Mäppchen gekommen, an Rechnungen, wo er mich gefragt hat, ob Syself, die könnte ich für ihn zahlen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja geh doch zum Windrad, das sind Spezialisten, oder? Das ist immer gut, Verantwortung abschieben, das ist immer gut. Und dann hat er einfach negativ reden über das Windrad und hat so gesagt, weisst, das Windrad, die machen einfach Events und die haben Freude, wenn die Leute kommen, aber die haben gar nicht wirklich Interesse an mir. Und das ist totaler Quatsch. Ich kenne fast keine Menschen wie Christina für Bilavt oder, oder Sigrist und Carlo fürs Windrad, die sich so investieren mit einem Herz für Leute. Und das ist eben oft so, wenn du barmherzig und sanftmütig bist. Genau die Person, die investiert, ist nachher die, die das Fett abbekommt. Er ist ja nicht hässlich auf die Leute, die nichts machen. Auf all die Leute, die bequem in Hause sitzen am, am Dienstagabend oder am Donnerstagabend, die, die, die gemütlichen Abend geniessen. Auf die ist er ja nicht hässlich. Er ist hässlich auf die wo die etwas machen, aber nicht in seinem Sinn. Und das ist ja oft so das Gemeine. Die Barmherzigen, die Sanftmütigen, die, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten, die, die sich so investieren, genau die wir nachher noch eins auf den Deckel über. Und in dem Innen müssen wir etwas lernen. Gott ist der, der unsere Seele sättigt. Und nicht die Reaktion auf das, was wir gut tun. Einer von diesen Propheten in der Bibel, der das gelernt hat, ist der Jeremia. Der Jeremia hat jetzt ein schwieriges Leben gehabt, von A bis Z. Er hat immer schwierige Botschaften bringen. Am Volk Israel war immer wieder mal im Gefängnis Dann ist er noch verschleppt auf Ägypten, ist er verschleppt auf Babylon. Ein schwieriges Leben. Aber er sagte in seinem Buch von den Klagelieder. Das tönt ja schon eher ein bisschen drückend. Meine Not ist gross, Ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles was ich habe. Und du siehst das Herz von dem Jeremia, was so viel Schwieriges erlebt, aber er sagt, die Güte von Gott hört nie auf. Sein Erbarmen hat kein Ende. Jeden Morgen ist neu. Er hat gelernt, dass es Gott ist, der seine Seele sättigt und nicht die Menschen. Das Zweite, was wir sehen in diesen fünf von diesen, von diesen zehn ist, lebe in einer Ewigkeit Perspektive. Wir leben auf der Erde, aber nachher werden wir zu Gott kommen. Und es, die Bibel sagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Die eine werden die Ewigkeit mit Gott verbringen, die Bibel nennt das Himmel, die andere getrennt von Gott, die Bibel nennt das Hölle. Und das ist eine Realität, die uns die Bibel beschreibt. Und das ist eine Realität, die auch ein bisschen Angst macht will wir um uns herum Menschen haben, die wir Angst haben, dass sie eines Tages die Ewigkeit ohne Gott werden verbringen Aber wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, wenn du von Herzen glaubst, dann wirst du gerettet sein und du darfst mit einer Perspektive der Ewigkeit leben. Und da gibt es vielleicht die Moment, gerade wenn du arm bist vor Gott, wenn du der sanftmütige und barmherzige Typ bist, der die, der Schwieriges erlebt hat, es gibt vielleicht die Moment, wo du denkst, hey, was ist eigentlich los? Ich bin immer habe immer das Nummer zwei. Aber wenn du dann anfängst, mit der Ewigkeitsperspektive zu leben, dann weißt du, hey, der Lohn der kommt, wenn nicht auf der Erde, der kommt er im Himmel und der Himmel geht viel länger. Und du siehst in dieser Ewigkeitsperspektive liegt so viel Kraft. Und ich frage mich manchmal, wie kann es mir gelingen, dass die Ewigkeitsperspektive mein Alltag mehr auch berührt oder mehr einen, einen, einen Impact hat auf meinen Alltag. Dass ich immer wieder in im Alltag sage, hey, im Moment ist es vielleicht schwer, aber in Ewigkeit werde ich die Früchte von dem können ernten können. Die wenn sie sagen, selig sind die sanftmütig, sie werden die Erde besitzen, dann redet Jesus da von einer Ewigkeitsperspektive. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus Kapitel 10, Vers 29. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, das ist ein Horror, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird ist alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Also lass uns anfangen, mit einer Perspektive zu leben, von der Ewigkeit. Dann sind wir auch mal parat verletzt zu werden. Dann sind wir auch mal parat sanftmütig zu sein und eins auf den Deckel zu bekommen, weil wir wissen, da gibt es eine Ewigkeitsperspektive. Das Dritte, was wir lernen, ist offensichtlich. Gott hat andere Maßstäbe als die Welt. Lesen wir mal den Vers Matthäus 10, 30. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dort zu den Ersten gehören. Und Christina, was so viel investiert als Beläubt? Gut, das kann ich jetzt auch nicht sagen, gell? ich bin ja nicht Gott. Aber vielleicht wird zu den Ersten gehören, weil Gott ihr Herz gesehen hat, das hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Auf der Erde ist es oft anders, aber Gott hat so andere Maßstäbe. Ich erinnere mich, da war ein Mann, so in der Anfangszeiten des ICF-Zugs, das ist die Kirche, die ich habe, vor dem ICF Luzern. Und der Mann, also das ist einfach ein mega schwieriger, ganz ehrlich. Jetzt kann ich es so sagen, ich habe ihn ja schon länger nicht mehr gesehen. Und er hatte eine Frau, drei Kinder und einfach ein Sozialfall, immer seine Jobs verloren, vom Sozialamt abhängig. Und ich habe mich angefangen, in diesen Typen investiert. investieren. Ich habe mich mit ihm getroffen, immer wieder, immer wieder. Das ist in der Psychiatrische Klinik gekommen. Und ich mag mich erinnern, es war Dezember. Wir hatten ein riesiges Gospelkonzert vor uns. Ich habe in der Zwischenzeit, glaube ich, sogar das 1. Luzern auch noch angefangen zu leiten. Luzern, also ein riesiger gospel Gospelkonzert, mega viel zu tun gehabt. Und ich weiss, ich bin mit dem Bus dort rausgefahren. In die Klinik. Ich dachte, was mache ich da? Wir haben vier Konzerte, die jetzt Abend. anfangen. Das war so eine größere Gospel-Tasche, die wir gemacht haben mit tausend Besuchern vor ein paar Jahren. Und ich, statt mich um das Zeug zu ich gehe jetzt der Typ einmal mega besuchen in die Psychiatrische Klinik. Da komme ich an ich rede mit ihm und ich gehe wieder. Einige Zeit später kommt von ihm ein SMS, weil er natürlich dann ständig mit mir abmachen wollte. Und ich habe immer gesagt, ich kann auch noch anders tun, aber ich könnte da noch halb oder da noch eine Stunde. Und dann sagt ihm, hey Joel, du bist kein Freund. Weil mit dir muss man Termine abmachen, wie beim Zahnarzt. Ich habe jetzt halten, aber ein Freund hat einfach Zeit für mich. Und verstehst du, das sind die Momente, die machen unglaublich weh. Weil wo sind die Leute, die irgendwann besuchen in der Klinik? Besuchen? Das sind nicht viele Vielleicht ist es gar niemand gewesen, außer seine Frau, vielleicht noch seine Eltern. Wo sind die Leute, die in einem gestressten Alltag im Dezember mit der Leitung von zwei Kindern und einem grossen Gospelkonzert sich noch irgendwann ein paar Minuten rausnehmen? Wo sind die Menschen? Es gibt nicht so viele aber genau du kommst auf den Deckel rüber. Und das ist jetzt jahrelang so gegangen. Und am Silvester ich komme nach Hause von der Party, um halb drei Uhr am Morgen, ich habe noch ein bisschen gechillt, der Rest hat schon geschlafen bei uns, die ja, eigentlich auf dem Sofa, wenn wir es halt so macht, am Morgen um halb drei, im Laden rumgedrückt, ruft <lacht> er mir an. Das habe ich nicht abgenommen. Ich dachte, ich ich weckte das ganze Haus, habe nachher geschrieben, hey, ja, ich kann gerade nicht telefonieren. Und dann macht er mir eine Sprachnachricht und sagt, hey Joel, wenn du nicht gewesen wärst, wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich nicht mehr zurück zum Glauben. Das ist zwar nicht in unserer Gemeinde, sondern in Gemeinde. Wenn du mich nicht besucht hättest in dieser Klinik, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Du hast mich zurückgebracht auf den Weg, du hast mich ermutigt. Und während ich sprach noch, ich mache die Forderung von muss unterbrechen, weil er so berührt ist. Aber es hat einige Jahre gebraucht. Und du verstehst Menschen, die selig Seligpreisungen leben, in dem Herz von Jesus, das ist nicht immer einfach und das wird Jesus sagen. Glücklich sind die Sanftmütigen, sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glücklich sind die, die hungern und törsen nach Gerechtigkeit. Sie werden gesättigt werden. Gott hat eben andere Maßstab Mass als mehr auf der Welt. Es gibt auch etwas, was mir manchmal ein bisschen Sorgen macht, In den Pastorenausbildungen von heute. Es gibt etwas, was ich immer höre, wenn ich mit Coaches rede und in den Ausbildungen. mir sagt, der Pastor, und das ist amerikanisch prägt. er sollte nicht viel Leute verbringen mit Leuten, die Low Capacity sind, sagt man dem auf Englisch. Also in der Kille sagen, jetzt hast du Leute, die können viel bewegen, die sind erfolgreich, die haben viele Ressourcen, das sind die Leiter. Du dich in die investieren. Wenn du dich in die investierst, dann wird die Kille blühen. Das sind die High Capacity, die Fähigen, die Starken, aber mit Low Capacity. Da müssen sich Leute abgeben, die vom Herdedienst das Pässe hast hat keine Zeit für das. Und das ist so ein Trend, der kommt. Und der Punkt ist der, wahrscheinlich wenn du das machst, bist du sogar erfolgreicher. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was Jesus vorlebt, dann sehe ich einen totalen Widerspruch. Jesus hat sich nicht in High Capacity investiert, manchmal auch. Ein reicher Jüngling zum Beispiel. Aber Jesus hat sich auch in die, die eben weniger mitbringen, investiert, weil er hat andere Wert. Und natürlich kannst du als Päse dich als Pässe auch nicht nur immer mit den Sozialfällen und so weiter umschlagen Ich investiere investieren. Natürlich investierst du auch in die Leute, die viel geben und viel mitnehmen, aber es braucht eine gesunde Ausgewogenheit. Und mir macht der Trend, der von Amerika herkommt, ein bisschen Angst. Weil ich habe das Gefühl, du entwickelst kleine, voll starken, fähigen Leute, Aber das Schwache und das Einsame, wo du vielleicht Jahre investierst, die gehen dann eben unter und das tut ich mich gefährlich, weil es hat andere Maßstäbe als wir. Und der vierte Punkt, den wir auch daraus nehmen, ist der, äh, wir gehen nicht auf, gut zu tun. Manchmal ist man auch in Versuchung zu sagen, wie viel mal habe ich gebetet, wie viele Kühe habe ich schon gebacken, wie viele WhatsApp habe ich schon geschickt, wie viele Weihnachtsgeschenke habe ich schon gemacht. Es kommt ja nichts zurück, aber wenn die Seligpreisungen anschaut, selig sind die Armen vor Gott, sie werden das Himmelreich erben, das lohnt sich. Wir geben nie auf, gut zu tun. Und wenn wir es für Tausend machen und wir erreichen nichts, dann machen wir es für Tausend und Team. Ich habe gestern mit Rebecca geredet. Ich habe gesagt, hey, lass uns wieder mehr im das Evangelium erklären. Und wenn uns hundert ablehnt, aber der 101. nimmt sich an, dann ist einer mehr gerettet bei Jesus. Wir hören nie auf, gut zu tun. Wer einen meiner unbedeutendsten Jünger auch nur mit einem Schluck kalten Wasser erfrischt, weil dieser zu mir gehört, der wird seinen Lohn auf jeden Fall erhalten. Das versichere ich euch. Lass uns nie aufhören, gut zu tun. Lass uns nie aufhören, äh, manchmal unsere Komfortzonen zu verlassen. Lass uns nie aufhören, für die Schwachen und Verlorenen zu gehen. Lass uns nie aufhören, das Evangelium zu erklären. Wir hören nie auf, sanftmütig zu sein und barmherzig zu sein, auch wenn es unserem Leben vielleicht Wunden und Verletzungen gibt, die wehtun. Weil wenn nur einem von den Jüngern von Jesus einen Schluck Wasser gibt, ein Schluck Wasser der wird seinen Lohn ganz sicher halten. Also es lohnt sich sogar für den Menschen, der öko ökonomisch denkt, weil es steht immer einen Lohn dahinter. Und das Herz von den ersten fünf Seligpreisungen von dem Jesus ist doch so einfach. Wir behalten die Sanftmut, die Barmherzigkeit, wir kümmern uns um die Trauernden. Wenn wir arm sind vor Gott, ist gar kein Problem. Wir, wir kämpfen um Gerechtigkeit in dieser Welt, will Jesus sie Seele will weil wir eine Ewigkeitsperspektive haben und will Gott andere Maßstäbe hat als wir. Und darum lohnt es sich in jedem Fall, auch wenn es manchmal zäh ist und wie Christina sagt, es einfach manchmal bequemer ist, am Donnerstagabend die Hause auf dem Sofa zu sitzen und ein bisschen zu chillen. Aber es ist genau der Moment, wo du gehst und genau denkst und die Segnungen. Das habe ich so oft erlebt. Das Gleiche ist mit der Church. Wie oft ist auch manchmal die Versuche, ich komme, ich hänge sich ein bisschen zu es ist ein bisschen gemütlich, es ist schönes Wetter. Aber oftmals gerade dann, wenn du gehst und du sagst, ich mache diesen Schritt und ich mache diesen Aufwand und ich habe und Rundummen und Prüfungen und alles Mögliche. Wie oft kommen die Segenungen gerade dann? Wie oft, wenn du heimkommst vom Arbeiten und den Nachbarn natürlich ist mir gestern passiert, ich bin den ganzen Tag bei meinen Eltern und ich bete den Opfern, Nachbarn, Jetzt kommt ein Negativ, wo ich etwas ganz schlecht gemacht habe. Ich bete oft für, für die Nachbarn in, meiner, in, in meinem Haus. Und ich komme heim Hause Ich bin so müde. Ich war so eingefroren, weil ich immer im Pool und Wir sind immer, die sind nur ein paar Meter vom einen aus dem anderen. Also du bist oft dann einfach ausser gelaufen mit den Sachen, gar nicht ins Auto verladen. Und ich war so eingefroren und ich wusste, jetzt nehme ich einfach ein warmes Bad. Und du kennst einen Moment, einen Tag zügele, kommst heim, Und jetzt wartet das warme Bad. Meine Familie weg Paradies auf Erde. Ich habe einfach Zeit. Und in dem Moment ruft es an der Tür. Neue Nachbarn, die reinzügeln, sagen, ja, oh, herzlich willkommen, bla bla bla, wir sind die und die. Und ich dachte, oh, ich möchte ein warmes Bad, oder? Schön für euch, ja nichts dafür, dass ihr so heisst. Und, ähm, und dann sagen sie, ich haben keine Bohrmaschine. Hättest du eine Bohrmaschine? Und die treffen mich in meiner grössten Schwäche. Weil, was ist jetzt schon wieder eine Bohrmaschine? Für das ist doch die Rebecca zuständig bei uns, oder? Und jetzt haben wir doch so einen Akkubohrer und auch so einen harten Bohrer. Das kann ich noch unterscheiden, aber dann gibt es noch verschiedene Aufsätze. Und welche sind jetzt welche Aufsätze? Und ich gehe in das ist schon recht hässig. Lass mich doch in Ruhe. Und ich nehme die Sachen raus und gebe sie ihnen. Und natürlich machst du auch ein ja, cool, hat so kein Problem. Aber hey, es wäre so eine Chance gewesen, kennenzulernen. Ich habe sie nicht einmal nach dem Namen gefragt. Ich habe das Zeug gegeben, habe mich zurückgezogen, ein bisschen später, Leute an der Tür. Ich mache die Tür auf, danke, für mal schönen Abend und weg. Und manchmal sind es gerade die Momente, wo Jesus sagt, hey, die Sanftmütigen, die Barmherzigen, die machen eben den Schritt. Und Gott wird ihre Seelsättigen. Komm, wir stehen doch miteinander auf und wir beten, dass Jesus uns die Gesinnung gibt. Die Gesinnung, die in den ersten fünf von diesen zehn Seligpreisungen rauskommt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unsere Seele sättigst. Und jetzt hier sind viele Leute, sie investieren viel in dein Reich. Und ich liebe das. Und Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Seele Da Hier sind Väter und Mütter, sie investieren so viel in ihre Kinder. Hier sind geistliche Väter und Mütter, sie investieren so viel in ihre geistlichen Kinder. Jesus, lern du uns, dass du unsere Seele sättigst. Dass du unsere Seele sättigst. Lern uns Leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Gerade dann, wenn wir nicht mögen. Gerade dann, wenn wir den Sinn nicht dahinter sind dahinter. Gerade dann, wenn wir einfach uns fragen, was machen wir überhaupt? Hilf uns Leben mit dieser Ewigkeitsperspektive. Und hilf uns ein Wo sein, der weiss, dass du andere Maßstaben hast als die Welt. Wo die Low-Cap Die Leute mit den wenigen Gaben. Die Leute mit weniger Ressourcen vielleicht noch mehr liebt oder alle gleich liebt, aber vielleicht noch sogar ein bisschen mehr für die da ist, als die High Capacity, die auch wichtig sind für dein Reich und ja auch gesegnet sind von dir, schon gar keine Frage. Jesus, hilf uns mit dem Herz durchs Leben zu gehen, Jesus. So sage ich jetzt die Menschen, wenn du das Gefühl hast, du bist arm. Du hast so wenig zu bieten. Du bist arm. Dir gehört das Himmelreich. Herzliche Gratulation. So sag nicht die Menschen, die am Trauen sind, weil sie vielleicht Menschen verloren haben oder weil das Leben die sich nicht entwickelt, wie sie es wünschen. Ich segne dich, weil du wirst tröstet werden. So sag nicht die Sanftmütigen, die immer ein Hoffnungshaus sind für alle, die immer noch ein essen, SMS schreiben, die immer da sind für die anderen. Du wirst die Erde besitzen. So sag nicht die Menschen, die hungert und durchen nach Gerechtigkeit, die einen Unterschied machen in dieser Welt. Du wirst satt werden. Und so sage ich die Barmherzigen, die genug oft für ihre Barmherzigkeit noch eins auf den Deckel bekommen. Du wirst Erbarmen erlangen durch unseren Herr Jesus Christus. Danke, Vater, dass wir die Einstellung haben dass wir eine Church dürfen, die diesen Menschen dient, um uns herum und die einfach wissen, du gibst uns den Lohn zur rechten Zeit. Und was gibt es Schöneres, als wenn du direkt unsere Seele sättigst? Wie oft bin ich auch verzweifelt weil sich Sachen nicht entwickelt haben im Eisen, für mein Umfeld, wie ich wähle. Und wie oft habe ich erlebt, wenn ich mein Herz dir ausgestreckt habe, wie du in kurzer Zeit meine Seele schon sättigen. Und ich habe von Freude bekommen, habe von Liebe bekommen für das, was ich mache, weil ich gemerkt das ist so wunderschön, wenn der liebende Vater meine Seele berührt und meine Seele sättigt. Ich danke dir vielmals, grosser Gott. Und danke, mir, dass du mir das lernen darf, in diesem Jahr 2019, wie es ist, wenn du höchstpersönlich unsere oftmals verletzte, verwirrte oder ängstliche Seelstätigst. Amen.